0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, le podcast du minimalisme numérique. Alors ça fait plusieurs mois en effet que nous n'avons pas enregistré de nouveaux épisodes, mais nous voilà de retour pour une nouvelle saison et j'ai hâte de vous partager les nouveautés. La première chose, c'est que nous avons agrandi l'équipe. Après Abdel qui m'avait rejoint en 2021, on s'est entouré de deux autres passionnés de tech, j'ai nommé Thomas Fazo et Julien Catella. On va en profiter dans ce premier podcast de la nouvelle saison pour vous les présenter, pour partager un petit peu leur histoire et leur centre d'intérêt. Ce sera l'occasion de définir une bonne partie des sujets qu'on va aborder durant cette saison. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut les gars, comment ça va Salut Flo, mmh, salut Flo, ça va bien Salut Flo, ça va bien. T'as peur, as peur bon. de parler en fait non, 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 du tout, pas peur de parler, il <rire> faut se concentrer un Tiens, petit bon. peu. Bah, on va commencer par toi, parce que tu es un des nouveaux dans cette saison 2022. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es euh, J'allais dire d'où tu viens, mais euh, voilà, pourquoi pas. Et ce que tu fais dans la vie
1: Oui, bah, moi c'est Thomas. Donc euh, Moi ça fait deux ans maintenant, deux ans et demi que je suis arrivé euh, au Québec. Donc j'ai décidé de venir ici euh, pour y vivre tout simplement. Voilà. Quitter la France et, et partir sur de nouveaux horizons. Et puis, euh, après, euh, quand je suis arrivé, ben, j'étais en études. Donc, en études de 3D animation et effets spéciaux euh, dans une école euh, à Montréal. Et euh, entre-temps, je faisais euh, à mi-temps euh, chez Lozo. Donc, je sais pas si…
0: Donc, Lozo pour les Français, parce que ça, je pense que ce n'est pas connu en France. Non. Globalement, c'est un magasin de photos. C'est un ça. magasin de photos un peu comme
1: chez Digifoto en France. C'est un peu, un, peu, un peu comme ça. J'ai travaillé là-bas pendant 8-9 mois. Et ensuite, j'ai été chez, chez la concurrence, voilà, chez Goslin. Donc a un maintenant, je suis... Plus gros magasin photo. Suis... Voilà, plus gros magasin photo. Donc on a 5 magasins, beau. plus beau. <rire> et euh, donc maintenant, je suis là-bas depuis un an et deux mois. C'est ça Ouais, c'est précis. Et, euh, et puis maintenant, je suis passé directeur adjoint depuis 4 euh, mois.
0: Ok. Donc, ton kiff, c'est les caméras, les appareils photo le matos son lumière, c'est quoi Qu'est-ce qu qui te fait kiffer là-dedans Moi,
1: bah, Chez Gosselin, c'est surtout le, la photo, la vidéo, parce que moi, de base, je suis vidéaste. Euh, je fais un petit peu de photo aussi pour m'éclater, mais je suis vraiment dans la vidéo. Et après, c'est vraiment euh, la nouvelle technologie moi, qui me passionne. Donc, euh, C'est vrai que dès qu'il y a une nouvelle caméra qui sort, une, euh, que ce soit une nouvelle lumière, un pavot <rire> tube, euh, euh, ouais. une belle lumière à beau néon, euh, moi, ça me passionne et euh, j'aime bien euh, toutes les spécifications techniques apprendre sur le produit, c'est vraiment moi ce qui me passionne en fait.
0: Ok, donc dès qu'il y a une annonce d'un produit, une keynote ou quelque chose comme ça, t'es devant l'écran et tu et regardes. Ouais. Okay. Ouais. Et surtout Apple aussi, ah. enfin, j'en
1: ai loupé aucune depuis <rire> l'iPhone 4S je pense.
0: Ok, t'es le genre de personne à avoir acheté tout premier iPhone et à collectionner les produits ou... Ouais,
1: iPhone 2G, au début j'ai eu un Siphone. c'est un faux iPhone. Un quoi Un Siphone. c'était S-C-I-phone. Euh, c'était un truc que j'avais acheté à Londres, ça coûtait 150 pièces, 150 de, euh, euros, et c'était tout nul en fait, et je crois que je l'ai reçu, et un mois après je me suis acheté bah, l'iPhone 2G, après 3G, 3S, ouais. 4, 4S, 4 5 5S, euh, 6, pas bah, j'ai tout. Ouais, as raté aucun. Ouais, c'est ça, okay. parce que je suis un gros fan, <rire> et euh, puis pareil, bah, que ce soit pour euh, les iPads, que ce soit aussi pour les, les ordinateurs Apple, euh, bah, la marque en général Apple, je, je suis très fan en fait, okay. gros budget. Ouais, bah, C'est ça aussi bah, ouais. euh, J'ai pas tellement investi euh, dans, dans Apple En fait je faisais euh, l'achat revente euh, Chaque année je revendais mon matériel Et honnêtement quand tu fais ça Et en plus à l'époque quand tu achetais un forfait Où t'étais engagé deux ans Ça te coûtait moins cher le téléphone Et après tu faisais marcher la fameuse loi Pour faire casser ton forfait au bout d'un an et en gros euh, tu revends ton téléphone et finalement tu gagnes même de l'argent pour euh, racheter ton deuxième et c'est comme okay. ça que j'ai fait pendant des
0: années donc toi t'es en plus dans les combines comme ça pour Exactement. gagner un maximum d'argent <rire> bah oui, bah oui. <rire> donc on va avoir une petite rubrique euh, astuce, une euh, rubrique bon plan euh, <rire> <rire> revente bon, de ça, matos on va faire ça, <rire> on, faire ça. Okay. Bon, on reviendra un petit peu sur, euh, sur tout ça sur tous ces sujets là euh, je pense dans, dans la saison euh, euh, avec toi notamment et puis à côté de toi on a Julien Julien Salut, est-ce que tu peux toi aussi te présenter oui. et me dire qui tu es
2: Salut Flo, salut Abdel, euh, bah merci de nous accueillir sur votre podcast, c'est un vrai plaisir. Alors, euh, eh ben, écoute, euh, j'ai quelques similarités un petit peu avec Thomas aussi. Donc j'ai immigré au Québec, alors moi c'est en 2011 que je suis arrivé, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'ai eu, euh, eu un peu de vie, qu'en France j'étais ingénieur, puis quand j'ai eu mon diplôme, euh, j'ai décidé de partir en voyage. Et j'ai voyagé pendant à peu près deux ans, essentiellement au Canada, aux unis puis un petit peu en Europe. Et euh, c'était difficile de revenir après à mon ancienne vie. Donc, j'ai décidé de reprendre des études en photographie à Montréal. Ça m'a permis d'avoir un visa. Et tout s'est enchaîné à partir de là. Donc, j'ai travaillé à Lozo également. Alors, on ne s'est pas croisé <rire> avec Thomas. Euh, j'ai travaillé quatre ans là-bas. Et je suis parti juste avant le, le rachat en fait, de l'entreprise par un autre euh, mastodonte de la photographie au Canada. Et euh, depuis peu, bah, je travaille euh, aussi justement à Gosselin. Après, au niveau euh, bah, photographie... Alors, moi, je suis plus minimaliste on va dire dans mon approche de la photographie alors j'ai quand même euh, pas mal euh, bourlingué on va dire euh, sur différentes marques de caméras j'ai commencé en réflexe j'ai embarqué dans les hybrides dans les tout premiers Fuji euh, j'aime beaucoup la marque Fujifilm et Leica aussi j'ai fait un petit peu euh, d'argentique également donc ça a été un retour pour moi une photographie un peu plus euh, un peu plus essentialiste on va dire ça comme ça et ben le voyage du coup fait, fait vraiment partie de ma vie j'ai travaillé un an à Apple aussi euh, okay. quand j'ai fait un petit retour en France donc, j'aime beaucoup leurs produits, c'est certain. Et euh, sinon, je suis passionné de crypto-monnaie aussi. Donc, okay. euh, j'ai commencé à investir euh, il y a 4 ans maintenant. Et au début, c'était vraiment une approche de trading. Donc, euh, je tradais essentiellement voilà, euh, le Forex, voilà. euh, le DAX. Ouais, J'avais tenté l'expérience de trader à tous les jours. Ok. Euh, ouais, c'était. <rire>
0: Et ton <rire> expérience, du coup, tu en es revenu un petit ah, peu bah, J'ai appris plein de choses, mais
2: euh, ouais, je pense que c'est extrêmement difficile de, ouais. de vivre du trading. Quand tu regardes okay. quelques pour vidéos le YouTube, euh, le stress, en fait. Ouais. Okay. Dès que pour moi, dès que tu es sur du court terme, tu, tu joues avec, euh, avec les plus grands joueurs, en fait. Euh, c'est ça, es, tu passes en, <rire> en Ligue 1. Euh, <rire> Euh, c'est ça et puis euh, bah, la crypto au début ce qui m'intéressait c'était juste le fait que ça soit un marché qui soit très volatile ouais. euh, donc ça permet de faire des, belles, des beaux mouvements, des belles performances quand tu es dans le bon sens <rire> mais euh, après ça je me suis intéressé plus à la technologie puis c'est vraiment, vraiment là que j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais ouais. euh, sur la blockchain, euh, les usages euh, donc voilà la, la DeFi qui est arrivée euh, l'année dernière donc euh, toutes les applications qu'on peut avoir dans la finance puis dans les choses euh, plus concrètes de notre quotidien donc voilà, c'est un sujet d'intérêt pour moi.
0: Ok, bah, c'est un peu le, rais le raisonnement de pas mal de monde. J'ai l'impression c'est au début, tout le monde s'est intéressé à la crypto pour le côté vraiment euh, spéculation, mm -hmm. se faire un peu d'argent, etc., dans la mesure du possible. Et puis après, on a commencé à plus s'intéresser à l'aspect technologie, ce qui se passe derrière les projets. Donc c'est un peu le cheminement que tu as eu, j'imagine. Absolument,
2: oui. Puis je pense encore aujourd'hui, euh, c'est essentiellement de la spéculation malgré tout. Et je pense qu'on a besoin de passer par, on passe toujours d'une bulle à l'autre. Hein. On dit tout le temps la bulle, la bulle, oui, euh, c'est sûr. On... En fait, toutes les évolutions technologiques sont drivées par des bulles, d'une certaine façon. Euh, Internet a eu sa bulle à un moment donné, avant que bah, ça débuze. puis euh, bah, là, après, finalement, c'est quoi là, les vrais usages d'Internet Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à peu près au même point où la crypto-monnaie euh, bon, est, est arrivée à un moment où, effectivement, euh, on arrive au grand public on commence à avoir des acteurs euh, majeurs qui euh, s'y intéressent. Euh, les gouvernements aussi, de plus en plus. Alors, ça ne va pas au même rythme. On a euh, bah, le Salvador, par exemple, qui essayait d'accepter euh, le Bitcoin euh, comme euh, monnaie officielle. Et puis, d'un autre côté, euh, tu as d'autres pays qui font tout euh, pour, euh, pour bannir euh, Russie, euh, Chine. la Russie, la Chine, exactement. Okay. Donc, euh, c'est intéressant, euh, intéressant de voir comment ça, ça, ça change. Mais ça change très, très vite, ça, c'est sûr.
3: Ouais pense qu'on va avoir des très très belles discussions ouais c'est clair c'est
2: un, un des
0: sujets aussi qu'on va aborder euh, cette saison bah, un, plusieurs sujets, les cryptos les NFT, le web 3 en règle générale je pense ça doit aussi euh, faire partie de tes centres d'intérêt euh, Abdel je conclue le tour de table parce que tu es là depuis le début on t'a entendu à quelques reprises, on a fait une longue pause euh, bon ça a commencé en début d'été puis ça s'est un petit peu euh, rallongé jusqu'à la fin d'année cette, euh, cette pause du podcast mais on est, on est de retour euh, Qu'est-ce que tu qu que as de beau à nous raconter Est-ce que tu as découvert... bah beaucoup de changements depuis ouais. l'année
3: dernière
0: Déjà, j'ai
3: euh, changé de travail. Comme je l'avais déjà mentionné, euh, je travaillais dans la dans l'industrie de, de la télédiffusion, le broadcast. Et puis très récemment, j'ai changé pour euh, pour une autre industrie. Je suis plus aujourd'hui dans la sécurité, cybersécurité. Euh, gros changement, euh, gros apprentissage. Euh, très euh, très content de, de, de mon choix. Et puis euh, j'ai hâte j'ai hâte
0: qu'on ait des sujets euh des sujets intéressants à discuter tous ensemble. Ouais, bah écoute ouais ça va être, ça va être vraiment très intéressant, le fait d'être à plusieurs euh, ça rajoute une, une motivation supplémentaire, j'ai envie de dire, je sais pas si vous le voyez de la même façon mais en tout cas je pense qu'on va avoir des, euh, des discussions encore plus animées, des points de vue différents, donc plus de débats aussi, euh, donc ça qui va être cool et j'ai une première question parce que Thomas on se connaît un petit peu, hein qu'est-ce que tu penses du minimalisme <rire> Parce que je sais que tu as quand même pas mal de choses chez toi, tu as tendance à être un acheteur compulsif. Donc j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus.
1: Non, mais j'aime bien le minimalisme. <rire> <rire> j'aime bien, c'est juste que oui, je suis acheteur compulsif parce que je suis tellement fan de la technologie que je suis toujours obligé d'acheter le, le, les choses dernier cri, de revendre, enfin d'acheter et revendre, etc. Donc ouais. c'est vrai que c'est compliqué. Bon, maintenant, je me suis calmé quand même. Hein. Je me suis calmé. Euh, les derniers trucs que je me suis acheté, c'était... Euh, Des NFC Aujourd'hui. <rire> non, mais en vrai, non, je, après, je, je revends beaucoup, donc c'est vrai que... Voilà. Mais ouais. sinon, oui, j'ai commencé à la crypto-monnaie et les NFT euh, mi-année dernière, c'était quoi, en début juin, mi-juillet, je crois que c'était avec toi d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, donc j'ai commencé à me mettre là-dedans et c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais de loin, j'en avais entendu parler, mais je n'étais pas rentré dedans et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et donc j'ai commencé à un peu, un peu à bouquiner, regarder, lire des, lire des livres, je sais pas, regarder des vidéos, ouais. des podcasts et puis je... Après, moi je suis un amateur vraiment là-dedans et je pense rester un amateur, je sais pas si je vais aller plus loin que ça mais je m'éclate, je m'amuse comme ça à droite ouais. à gauche mais...
0: Est-ce que c'est l'impression tu avais l'impression d'avoir raté un peu le train et du coup tu t'es as voulu te t as voulu rattraper le truc et c'est t'y intéresser ou comment mm -hmm. comment tu as vu la chose quand tu t'es dit ah il y a ça qui existe, j'aurais peut-être dû m'y intéresser plus tôt Comment, comment ça s'est passé en fait
1: bah, j'avais pas le temps avant parce que je savais que c'était quand même assez prenant comme euh, comme chose hein, je veux dire faut quand même avoir les yeux dessus il ouais. faut quand même regarder et, ça va se quand même énormément dedans et c'est quelque chose euh, ben je savais que je devais le faire mais que j'avais pas le temps mmh. je travaillais 7 jours sur 7 c'était compliqué euh, et puis après ben c'est vrai que ben ici quand j'ai commencé à rencontrer deux trois personnes qui m'en qui parlaient qui me disaient Thomas t'es pas dedans et tout il faut que tu t'y mettes etc allez je m'y mets et puis ouais. ben là ça fait ouais, presque six mois bon ben comme je disais, je suis amateur, donc je n'ai pas poussé le truc parce que je n'ai pas non plus eu le temps. Maintenant, je commence à avoir mes week-ends, etc. Je commence à avoir mes deux jours semaine, donc je peux checker un petit peu plus, c'est plus simple pour moi. Puis c'est vrai que maintenant, je suis un peu plus dedans. Puis les NFT surtout,
0: ouais.
1: euh, même si pour l'instant, j'ai un avis un peu négligé sur ça. Je ne sais pas encore, je sais pas encore penser de ça, mais euh, c'est très prometteur aussi.
0: Ok, Bah comme on a dit tout à l'heure, je pense que des épis... dans des futurs épisodes, on mmh. ira plus en détail, puisque là, on, on grade vraiment la surface, on est juste en train de parler rapidement de ça, et je pense que Julien, tu auras pas mal d'informations, de précisions à nous apporter sur tous ces sujets-là, et, euh, et ouais, ça va être intéressant. Mais je suis un peu dans le même cas que toi, où je me, je me suis intéressé aux crypto. Euh, bah, en fait, en 2017, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Owen, donc... Owen Simonin hasher sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et euh, il nous avait un petit peu initié à ça, mais je n'étais pas rentré à fond dedans, tu vois. Donc euh, j'ai lâché pendant quelques, quelques mois, voire même un an, et au final ça évolue tellement vite que c'est compliqué, de il faut vraiment s'intéresser régulièrement pour ne pas lâcher... Et pour, euh, ben voilà, pour suivre toutes les évolutions, tous les nouveaux projets qui peuvent exister en fait. J'imagine que c'est un petit peu ça le, le secret, c'est de ouais, toujours être dessus.
2: Moi je dirais, le, vraiment le point, moi qui ce qui m'a marqué, c'est de regarder des vraiment des bitcoiners maximalistes qui sont dedans depuis les tout débuts, euh, tu vois, même 2013, 2014. Ouais. Et à chaque fois ils disent, oh, je commence à peine à comprendre ce que c'est que bitcoin. Et à chaque fois ça marche, je me dis, bon ok, euh, fais... Moi, j'avais la naïveté de penser que j'avais compris c'était quoi Bitcoin. Puis mmh. eux, après euh, presque dix ans, maintenant, tu sais, ils, sont, ils se posent encore la question de, de ce que c'est. Et je pense que c'est vraiment ça la clé, parce que quand tu commences au début, effectivement, ça met une espèce, euh, bah, c'est le fameux faux mot, la fear of missing out. Ouais. Donc, euh, tu as l'impression que tu manques quelque chose, euh, tu vois les cours qui explosent, et tu dis, ok, fuck off, j'y vais, euh, all in, <rire> ouais. all in sur la keto. Et puis derrière, et... il y a une grosse euh, refusse. Et tu te prends et puis... la drop habituelle, <rire> voilà, c'est okay. bienvenue, <rire> bienvenue en keto Mais euh, c'est ça le truc, c'est qu'au début, tu ne sais pas trop dans quoi tu investis. Et plus tu comprends euh, vraiment c'est quoi les enjeux, et plus tu te dis, bah en fait, c'est un pari sur le futur. En fait. Mais plus le temps passe et plus je pense que le, le degré de certitude, hein, c'est toujours euh, les investissements, c'est un risque qu'on prend. Oui, oui, D'ailleurs, on, on risque le rappeler, à hein, on
0: n'est pas des conseillers financiers ni rien, donc on
2: vous, ne on vous incite absolument pas à investir, vous faites vos propres non, choix et voilà. Exactement. Euh, donc c'est ça, je pense qu'au le... début le risque était extrêmement grand, c'est là les des gens qui ont fait des millions, euh, c'est parce que voilà, fallait... c'est facile de le dire aujourd'hui avec le recul, mais en 2000... 2011, 2012, 2013, il fallait vraiment, si tu n'étais pas dans la game, c'était difficile. Mmh. Donc euh, voilà, et maintenant je pense qu'on est rendu à un point où on sait quand même que, clairement je ne pense pas que la crypto-monnaie va disparaître, on se demande plutôt sous quelle forme elle va vraiment changer notre quotidien, est-ce que la décentralisation, toutes ces promesses-là qu'on nous fait vont être comme on l'imagine je ne suis pas convaincu, je pense qu'on va avoir quand même euh, une certaine centralisation qui va revenir avec des acteurs majoritaires comme on a le GAFAM aujourd'hui, on aura le GAFAM de la crypto, si ce n'est pas eux, ça sera d'autres. Mais euh,
3: On le voit avec le, le USD Coin. On le
2: voit avec le USD Coin, on voit effectivement avec même euh, certains exchanges qui ont des mastodontes, Binance, Crypto.com, mm -hmm. Coinbase et compagnie qui pèsent aujourd'hui des, des milliards et qui dépassent même certaines banques. Ouais. Euh, qui ont changé les noms des stades de foot et, et voilà c'est ouais. rendu là Fait qu'on reviendra pas en arrière je, je pense pas donc euh, on est quand même tôt pour ceux qui s'intéressent je pense que c'était un bon moment d'ouvrir les livres, commencer à regarder un petit ouais. peu se documenter là dessus et en tout cas on va essayer euh, très modestement et humblement d'en parler euh, dans, dans, le, ouais, dans, le dans le podcast
3: moi je pense que 2021 c'était l'an zéro du début du ouais, exactement. 3 euh, l'année où, où ça s'est un peu démocratisé en termes d'apprentissage les gens commençaient à s'y intéresser, comprendre comment ça marche, et même euh, côté euh, législatif. Euh, par exemple, il y a eu des, euh, des séances dans, les, dans le Sénat et le Parlement aux États-Unis où que les gros acteurs euh, se sont prononcés là-dessus et ont exprimé un peu leur, euh, leur inquiétude de ne pas voir le gouvernement euh, engagé euh, sur le sujet. Je pense qu'on est au, au début de quelque chose. Moi, pour ma part, je suis, euh, je suis très sceptique sur les, concrets, ben, les projets actuels, comme les NFT. Euh, mais je vois énormément de potentiel pour la technologie qu'il y a derrière. Donc, euh, la blockchain en particulier, puis les crypto-monnaies, mais pas toutes les crypto-monnaies. Crypto mais euh, je pense qu'on est en début de quelque chose de, de très très intéressant. Bien évidemment, quand on commence une, une révolution, on commence toujours par l'art. Donc, euh, les NFT, euh, je peux comprendre que c'est le début. Euh, et puis, euh, je ne sais plus c'est qui qui avait donné un exemple, mais c'est un peu... Euh, euh, on compare, en fait justement le début du Web 3 avec le début de... Les, quand on a eu les, les machines à imprimer les billets, quoi. Donc, on est passé d'une de, 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 valeur qui était basée sur des, euh, des minerais et, et là, on passe sur une, sur une valeur qui est basée sur autre chose. Euh, donc, euh, le Bitcoin, euh, le Ether, et puis euh, tout ce qui... Euh, toutes ces, toutes ces cryptos. Euh,
0: je pense que ça va être, ça va être vraiment intéressant. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est dans ce tout premier podcast et l'un des sujets sur lesquels on s'est arrêté assez rapidement, c'est celui-là. Désolé. Donc, ça montre... <rire> non, non, mais c'est pas désolé. Ça montre bien que c'est quand même un sujet qui, dont tout le monde commence à entendre parler. C'est quelque chose qui commence à se démocratiser. Euh, 2021, on l'a vu, de plus en plus de gens commençaient à rechercher les mots crypto NFT sur Google. Euh, donc, clairement, c'est un sujet qui va vraiment continuer de, de grossir et grossir au fur et à mesure du temps donc euh, on se devait de commencer à en parler dans ce premier épisode on y reviendra bien évidemment ça sera pas l'intégralité du podcast mais en tout cas on reviendra sur ces sujets là parce que ça va prendre de plus en plus de place là on suis certain euh, si on donc d'un point de vue minimaliste Thomas, on, <rire> on revient sur le minimalisme on a, on a parlé d'un peu de minimalisme avec Thomas mais belle esquive ouais <rire> bien joué. <rire> Globalement, même toi, Julien, par rapport au minimalisme, tu as, as parlé un peu de voyage et tout ça. Ouais. Est-ce que bah, t'as un petit peu ce réflexe de... Bah, d'avoir le moins de choses possibles pour être plus léger, partir un petit peu, bouger, etc. Comment tu, comment ah, tu absolument, vois toi. Absolument, absolument. Mais le
2: cas, Non, c'est quelque... un sujet qui me, bon, qui me passionne. On ne va pas mettre la passion à toutes les sauces, mais ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ça a commencé effectivement quand j'ai commencé à voyager. Parce que quand tu voyages un certain temps, forcément, ta vie, ben, tu la portes sur ton dos. Ouais. Alors, je suis parti... Euh, je me rappelle d'avoir lu un truc euh, qui m'avait marqué, qui disait... Ben, pour partir avec le, la, la bonne quantité d'affaires dans ton sac, tu prends vraiment, sur une table, tu vas mettre tout ce qui est vraiment essentiel à ton voyage. Mmh. Pas plus que l'essentiel, OK Et puis, tu pars avec la moitié de ça. <rire> C'est dur pour Thomas, ça. Et tu pars avec la moitié de ça. Ce qui veut dire que tu vas nécessairement couper dans des choses que tu considères essentielles. Et malgré, euh, bah, du coup, cet exercice auquel je me suis prêté, je me suis retrouvé après euh, trois mois, je me rappelle, j'étais en Gaspésie quelque part avec mon gros sac, j'ai dit « Oh là là, c'est plus possible mmh. », je me suis arrêté dans une poste, puis j'ai tout rechippé en France par bateau, puis là, je me suis rendu, là, j'avais pour le coup vraiment très très peu de choses. Okay. Et euh, pendant un an et demi, donc je voyageais, je faisais du culture thing à l'époque, donc je dormais chez les gens euh, un peu partout, et c'est là vraiment que j'ai redécouvert on va dire le voyage, voyager avec… Très peu de choses, puis je l'ai fait après à Compostel par exemple, donc j'ai fait Compostel avec un tout petit sac. C'est génial en fait, vraiment, je trouve que tu as une certaine liberté. Donc oui, Laïka, j'aime beaucoup. Alors Laïka, ils <rire> disent less is more. Alors je sais que c'est très, euh, on peut en discuter longtemps, euh, leurs produits sont overpriced et compagnie, euh, mais dans l'idée, j'aime ça. C'est ce, ce principe que moins on en a, plus on va être créatif, plus on, mmh. va, on va en faire en fait. Ouais. Euh, donc ça, ça me parle beaucoup.
0: Et juste un truc, euh, moins on en a, ça ne veut pas dire être radin.
2: Tu non, peux avoir pas un peu de produits,
0: mais de très haute qualité, de donc c'est exactement ça. En fait. Moi, dans mes vêtements, euh, euh, oui. voilà. tu n'as pas besoin d'en avoir dix Il y en a un qui exactement. fait bien la, la tâche, mais qui est plus cher, tu vois. Donc Tout à
2: fait, donc euh, non, c'est ça, au moins définitivement, okay. dans mes vêtements, dans mon équipement informatique ou quoi que ce soit, j'achète, je, 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 je suis un peu radin dans le sens que je n'aime pas <rire> dépenser, j'aime mieux gagner de l'argent que le dépenser, ouais. mais euh, quand je le dépense, je le dépense toujours sur des produits très haut de gamme, des choses que je sais que je vais garder longtemps.
0: Ok. Donc, ouais, Donc euh, euh, ouais. bonne, selon moi, une bonne vision du minimalisme quand même.
2: Et puis il y a le mot essentialisme aussi, je ne sais pas si tu es ouais. familier avec ça, Flo, ouais. mais c'est une amie euh, qui m'en avait parlé parce que je parlais toujours du minimalisme, j'avais vu le documentaire, j'avais lu le livre de Marie Kondo, mm -hmm. voilà, bon, on est tous passés Classique. par là euh, quand on s'intéresse <rire> au minimalisme. Et elle m'avait dit, mais en fait, Julien, peut-être ce qui est plus intéressant, c'est l'essentialisme, parce qu'il y a des choses qui peuvent, quand on est sur le minimal, on est sur la quantité. Alors que quand on est sur l'essentiel, on est sur ce qui a de la valeur pour toi. Mmh. Et si toi, par exemple, tu tripes sur les livres, pour quelqu'un, ça pourrait être peut-être superflu, mais peut-être que pour toi, c'est vraiment important parce que tu des... as la collection complète euh, des tintins, je ne sais pas, et, et pour toi, c'est essentiel. Alors, euh, ce n'est peut-être pas minimal, mais c'est important sûr. quand même d'avoir des choses qui pour toi. Mais si chaque item qui t'entoure ont tous une signification particulière, tu de l'énergie quand tu le prends, comme Marie Kondo dit, cette ouais. notion d'énergie que je trouve intéressante, mais là, à ce moment-là, c'est intéressant.
0: Thomas, je, je pense que ça serait marrant qu'on se fasse un épisode où on doit sélectionner juste 10 ou 15, non, 15 produits que ça, tu dois choisir et t'as juste là que tu peux emmener avec toi en ça vacances ça se ou en... ton setup en photo. Non mais je rigole, je rigole <rire> aussi
1: parce que je, ça m'a fait penser en fait à quand j'étais parti en euh, road trip, euh, c'était en 2018. Euh, ouais, c'était 2018, j'étais parti euh, faire la côtoie des États-Unis. Et en fait, j'ai pris mon sac Peak Design, j'avais un <rire> 30 litres, et il faisait 22 kilos. <rire> en fait, j'avais pris, parce qu'à chaque fois que j'avais tout dans la main, je me disais, ouais, mais mon 5D Mark IV, il va faire des belles photos, mon GH5, ne le fait pas. Mais le 5D Mark IV, il ne fait pas de bonnes bonne vidéos, mais le GH5, il le fait. Bon, moi, bon, je prends les deux. Qui dit euh, les deux, dit pas les mêmes objectifs. Donc, il ben, y avait ouais. deux parcs objectifs à l'intérieur du sac, plus il y avait Batterie. le Mavic Pro, il euh, y avait tout, il y avait le drone, il y avait l'appareil la, photo, du coup, il euh, y avait aussi le... Un trépied peut-être
3: batteries différentes. Le trépied, les batterie différentes. différentes,
1: les chargeurs, il y avait aussi bah, les cartes SD qui étaient différentes parce que pour la vidéo, oui. c'était beaucoup plus lourd. Enfin, c'était un gros bordel. quoi. Et puis quand je suis arrivé à, à l'aéroport, euh, j'ai posé mon sac, ils m'ont dit bah, « vous dépassez un petit peu ». Je dis bah, « c'est pas grave, c'est moi qui le porte ». Donc ils m'ont laissé passer, ça va, j'ai eu la chance. et euh, <rire>
0: Mes 22 kilos, ouais, j'étais sur un pic design 30 litres. Est-ce que tu as profité de tes vacances en sachant que tu ne pouvais pas te faire une randonnée avec ton 22 kilos sur le dos
1: Bah Je l'ai fait, j'avais oh. juste mal au dos. quoi. Mais c'est mmh. sûr que maintenant... Quand je pars en randonnée, et là, cet été, euh, j'avais été euh, faire la côte ouest euh, du, coup, du Canada. Mm -hmm. et je suis parti avec beaucoup moins. J'avais un appareil photo, un objectif et c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, j'ai même revendu cet appareil photo pour euh, pouvoir m'acheter euh, autre chose. Et euh, bah, on reviendra un jour quand on parlera des appareils photos, mais j'ai... Possiblement passer chez Fujifilm pour justement quand je pars à droite à gauche comme ça j'ai un petit appareil photo, mmh. un X100V, c'est tout petit je mets dans la poche ça fait des belles photos, c'est la focale que j'aime le plus en plus c'est le 35mm en, en général donc c'est ça à peu près que, que je veux avoir tout le temps dans ma poche et puis, euh, puis voilà maintenant j'aimerais bien avoir quelque chose de plus compact, plus léger, ouais. euh, 3 litres maximum euh, sur moi et, et puis profiter aussi un petit peu des paysages et tout, éviter de sortir tout. Euh, Finalement, je vais plus en profiter en regardant moi-même de mes propres yeux que, que de prendre des photos pour
0: des autres personnes. Ouais. Et quand tu, quand tu me dis ah, tu vas acheter un appareil, est-ce que tu te sens capable de le garder dans la durée ou est-ce que tu vas rapidement le remplacer dès qu'il y aura un nouveau modèle qui ah va non, sortir C'est sûr, je vais le remplacer. Ah, c'est sûr, <rire> c'est sûr. sûr oui. okay. <rire> après, ouais, euh... donc tu vas essayer de le revendre et pour en ouais. acheter un autre ouais, euh, sûr. directement. Sûr. Okay, ça passe quand même du minimalisme. Bah oui, oui, oui c'est oui, non Mais après, ouais. tu ne les collectionnes
1: pas. Euh... Non, mais après, je suis tellement piqui sur la vidéo ouais. qu'il me faut, dans un appareil photo, quelque chose qui soit aussi performant en vidéo. Et c'est compliqué aujourd'hui, photo vidéo, mmh. de faire quelque chose de très 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 performant.
0: Est-ce que tu arrives à séparer quand même perso et pro dans le sens où pour, pour les contrats pro, si jamais tu dois faire des vidéos ou des photos, là tu peux avoir du matériel un peu plus gros, un peu plus évolué, de meilleure qualité. Est-ce que, est que en perso, tu arrives à faire la différence et te dire que tu peux uniquement partir en vacances avec un petit produit sans avoir, avoir le gros matos que tu as en, en pro Tu te sens capable de ça quand même ou, ou euh... c'est compliqué pour toi c'est encore un peu compliqué
1: aujourd'hui, mais je suis en train de changer. Je suis en train de changer parce que, par exemple, là, j'ai vendu tout mon matériel pour pouvoir justement m'acheter juste le minimum okay. qu'il me faudrait. Et quand j'ai des gros tournages, ben, je loue. Et je trouve ça plus logique aujourd'hui de louer du matériel, euh, surtout pour des contrats professionnels, ouais. que d'avoir mon matériel à moi et il faut faire les calculs d'amortissement, tout ça. Tout ça. Ouais. Et non, j'ai plus, plus envie.
0: Okay. Et c'est surtout que le matos évolue tellement vite, on voit des caméras, il y en a tous les six mois qui sortent des, des nouvelles, c'est pas plus. Euh, si tu achètes, bah dans un an, ta caméra elle est quasiment obsolète, est parce qu'il y en a des meilleures, donc c'est vrai qu'autant louer. Après, j'imagine que ça dépend de la récurrence de tes projets, etc. Parce que si tu dois aller tous les week-ends, c'est peut-être pas rentable. Mais si tu as un projet, euh, ou, enfin, si tu as deux, trois projets par mois, peut-être que ça peut valoir le coup, tu vois. Non, c'est vrai, ouais. Mais après, moi, c'est souvent, ce là, je suis en train de
1: vraiment changer dans ma tête donc euh, ouais c'est pas mal ouais. Ouais,
2: en passant c'est une bonne checklist ce que vous avez dit là es de se poser à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose on peut d'abord se demander est-ce que quelqu'un peut me le prêter ouais. dans un deuxième temps est-ce que je peux le louer et en dernier recours je vais l'acheter et en faisant ça paraît tout bête mais je sais pas tu pars en camping et bon bah au lieu d'aller acheter ta tente est-ce que euh, je connais pas quelqu'un dans mon entourage qui pourrait m'en prêter une ou euh, etc je ouais, peux le louer, et, compagnie. Ouais.
0: et par exemple est-ce que tu serais capable de ne garder que ton téléphone pour faire des photos pendant euh, ne serait-ce qu'un week-end euh, le pire dans tout ça c'est que je sais que l'iPhone il est excellent en photo et tout bah mais... c'est pour ça que je te pose la question est-ce que tu penses que c'est ok ou... j'ai encore en un peu de mal
1: aujourd'hui à euh, éditer sur mon téléphone j'aime en... ai, pas, tu... pas trop le concept
0: encore aujourd'hui tu, tu, tu peux amener tes photos de ton iPhone sur ton ordinateur ouais mais je trouve, pratique, fait, hein. je trouve ça pas pratique Je trouve
1: ça me saoule
2: c'est intégré avec. Ouais, je sais, hein, je, sais je, je sais, je sais. Non, mais, mais vraiment, vraiment, je sais. Il
1: euh... y a des trucs des fois, je comprends pas pourquoi je le fais pas, alors que je suis fou de la technologie. Mais genre, euh, je suis, je suis très encore. J'aime bien importer avec ma carte SD, que c'est plus rapide, etc. Parce que tu sais, quand tu fais des fichiers 62 mégapixels ou des GFX euh, moyen format, euh, c'est 200 MO la photo. Euh, euh, quand on voit sur ton téléphone, c'est un peu lent, tu vois. Je pense que t'aimes bien le, le,
3: la, la prise du, de l'appareil photo, euh, l'expérience. C'est ça. C'est ça.
1: C'est pas, pas la même chose qu'avec un téléphone. C'est sûr qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des choses un peu comparables. Non, on passe le mentir, hein. l'iPhone dernier cri. Quand tu compares à des, des grosses lentilles aujourd'hui avec un gros appareil photo derrière, franchement, euh, c'est proche. C'est proche. On y arrive. Bon, euh, d'un même... point de vue professionnel non voilà d'un point ça. de vue amateur c'est mais
3: d'un point de vue
0: amateur je suis d'accord
1: ah oui. quand tu pars en week-end n'as pas besoin d'emmener de, du matos professionnel quoi.
0: non c'est ouais, ça. ça
1: mais euh, on le savait de toute façon et puis ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit que le marché s'effondre on, on vend quasiment plus de caméras compactes parce que les téléphones font beaucoup mieux aujourd'hui mm -hmm. bah il y a eu un petit regain avec euh,
3: avec les vlogs et tout mais je pense que ça a pas trop euh, ça a pas trop pris ouais mais ça
2: va être les caméras du coup plus euh, bah, mirrorless là avec euh, des capteurs plus grands parce que là pour le coup c'est ouais. une vraie différence un téléphone garde un petit capteur ouais, bien. Alors euh, oui, on peut peut-être les augmenter. Oui, le software derrière permet de jouer sur la profondeur de champ et de le simuler. Mais euh, on arrive aux limites du téléphone, à mon avis, à ce niveau-là. Par Tant contre, que en, contacts, en pleine
0: luminosité, en vrai, un téléphone, ça passe très bien. C'est hein, exact. vraiment pour le low-light où ça pose problème, mais sinon, euh, c'est pas si mal. On a parlé de location. Euh, D'ailleurs, euh, instant promo, est-ce que vous en faites chez Gosselin de la ouais. location
1: On fait de la location et on fait beaucoup de locations professionnelles. Donc okay. typé un peu cinéma, donc on a vraiment du matériel euh, cinéma, on a des caméras cinéma, des objectifs cinéma. Puis après on a accès aussi euh, à une location grand public, donc soit des appareils photos, des petites caméras, et puis on essaie, on essaye quand même d'assez euh, Enfin, on essaie de changer quand même assez souvent euh, les, les caméras et puis euh, là aussi avec notre nouveau site internet qui va pas tarder à arriver euh, on va pouvoir euh, directement louer depuis cet internet et puis euh, on va voir tout ce qu'il y a dans les magasins disponibles etc. Donc ça okay. c'est un, un petit tease hein. C'est une que... annonce ouais. exclusive et,
2: hein. et, et, voilà, <rire> Je connais la date Je l'attends la <rire> depuis deux mois cet internet
0: <rire> Bon En tout cas si vous nous écoutez depuis Montréal vous pouvez passer chez Gosselin et puis euh, louer du matériel il y aura Thomas et Julien qui pourront vous accueillir avec et plaisir. puis si un jour Gosselin veut nous sponsoriser le podcast pour faire de la promo <rire> ça, <rire> pour <rire> Pas, hein. pourquoi pas ça peut être pas mal on peut passer un peu à la productivité parce qu'on essaie de faire un petit de, de brosser un petit peu les, les trois piliers du podcast pour voir un petit peu pour sonder un petit peu qui vous êtes côté productivité est-ce que l'un ou l'autre peu importe qui commence est-ce que vous avez des, des routines des astuces de productivité comment vous vous comportez au
2: quotidien euh, niveau organisation par exemple ouais ben je peux commencer Thomas si tu veux euh, alors moi j'ai commencé à m'intéresser à ça euh, donc c'est en 2000 euh, que je ne dis pas de bêtises, 2017-2018, j'avais voulu lancer ma compagnie de print-on-demand. Okay. <rire> c'est le gros, c'était le dropshipping qui était très, très fort. Puis là, je m'étais comme, oh, je pense que c'est rendu trop mainstream. Je vais trouver euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Puis, il y avait le print-on-demand qui m'avait bien parlé. Fait que là, j'avais commencé, à, du coup, à créer... Alors j'annonce tout de suite le spoiler alert j'ai vendu aucun t-shirt donc ça a, été, <rire> euh, ça a été une catastrophe euh, mais après j'ai pas persisté énormément parce que c'était pas non plus une passion je pense qu'on a vraiment besoin d'être passionné euh, par tout projet d'entrepreneuriat. par contre ça m'a permis de découvrir plein de choses donc je me suis familiarisé avec euh, bah, déjà les certains sites internet sur lesquels tu peux euh, accomplir euh, des tâches donc par exemple euh, Fiverr où je faisais faire mes designs euh, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat. j'ai découvert plein d'outils euh, j'ai essayé de réorganiser un peu mes façons de travailler travailler, parce que je travaille aussi à temps plein à ce moment-là chez Lozo, comme j'avais mentionné tout à l'heure. Alors, euh, oui, beaucoup de podcasts, beaucoup de livres que j'ai lus là-dessus. J'ai découvert Tim Ferriss, euh, bon, son livre « la, la fameuse semaine de 4 heures », le livre probablement le plus recommandé sur tous les podcasts ouais. euh, d'entrepreneuriat. Alors, euh, je dirais que j'ai essayé pas mal de choses. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. J'avais essayé les Pomodoro, j'avais essayé… Euh, euh, j'ai même fait du fasting à un moment donné pour essayer de booster ah, ma ouais. productivité euh, ouais, ah, ouais <rire> j'ai fait les Uber Cycles je sais plus trop comment on appelle ça où je dormais plus en fait je faisais, je faisais juste toutes les 4 heures je faisais des pauses mais ouais c'était vraiment compliqué là. <rire> ouais ouais j'ai pris cher <rire> mais je l'ai fait euh, genre une semaine ou deux après je dis comme non ok ça marche pas on arrête ça aujourd'hui ce qui reste pour moi c'est euh, cette idée qu'en fait quand tu gagnes la première heure de ta journée tu gagnes ta journée ce qui veut dire que si ta première heure, tu fais des choses qui sont euh, positives pour toi, euh, tu t'enlignes très, très bien. Si tu commences en prenant ton téléphone et en lisant des notifications, bon, mm -hmm. c'est classique, mais en fait, c'est que tu es dans un mode de réactivité. Ouais. Le monde agit et réagit sur toi. Euh, alors que si tu commences par, euh, par exemple, une heure de deep work où tu vas euh, faire un projet sur lequel... Euh, a besoin de mettre du temps euh, parce qu'on a aussi la fatigue euh, décisionnelle et tout ça qui est important au début de journée donc si tu veux écrire un livre par exemple ou tu veux faire des chaînes euh, des vidéos youtube ou n'importe quoi de consacrer la première heure de ta journée à ça ça fait vraiment la différence okay. et surtout je pense quand tu es en salariat du coup ça ça a été vraiment une, une réalisation que j'ai eu dans mon ancien emploi je me rendais compte que en fait euh, bon bah voilà comme tout le monde tu te lèves un peu flush, euh, tu es fatigué tu niaises un peu sur ton téléphone puis là t'arrives puis ça y est t'embarques en fait dans le projet de ton employeur lui il... tu construis son rêve tu comprends c'est ça l'idée
0: ouais, tu travailles pour le rêve d'un autre en fait exact et, ça, et puis ouais. quand tu rentres
2: chez vous bah, tu es fatigué du coup tu as plus d'énergie à mettre sur tes propres projets donc c'est là que j'avais commencé à me lever plus tôt fait je me levais mettons à 5h du matin puis Ma première erreur, je la mettais sur moi. Puis je me disais, après ça, si j'ai moins d'énergie pour les clients ou pour mon employeur, Thomas, je fais plus ça, je te <rire> euh, donc, donc du, du coup, coup <rire> bah, je me disais, c'est moins pire. Quoi. Donc ouais. euh, c'est les choses j'ai continué à garder. Euh, et ça, tu fais ça, toujours ça, ça Tu te lèves toujours ah, aussitôt non, 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 me... <rire> euh... non, là, je me suis calmé parce qu'en ce <rire> moment, euh, les investissements, euh, je suis plus sûr du long terme. Donc j'ai plus besoin de de mettre autant d'énergie, okay. puis euh, je sais plus c'est intégré maintenant dans une routine euh, quotidienne okay. euh, de veille euh, sur ce qui se passe, euh, des choses comme ça, à moins qu'il y ait des projets plus précis à un moment donné, mais voilà. Okay.
0: Et est-ce que tu gardes une routine quand même là, euh, tous les, chaque semaine, euh, où tu te lèves à une heure précise tout le temps, tu te couches à une heure précise tout le temps, ou c'est plus aléatoire euh, Ouais, en ce
2: moment, je t'avoue que la Covid, ça l'a pas mal euh, foqué mm -hmm. un peu ouais, toutes les routines, comme pas mal de, monde, comme pas mal de monde, ouais. Euh, J'essaye aussi, puis je voulais pas non plus m'enfermer dans une routine trop stricte, donc je pense que c'est important okay. aussi d'avoir des moments où tu sors de ça, mais tant que moi mes objectifs, donc je vais avoir des objectifs euh, annuels, ouais. euh, qu'ensuite je vais descendre sur des trimestres, puis après ça sur des semaines, uh -huh. tant que c'est atteint euh, en bout de ligne à la fin de la journée, donc j'ai un petit carnet, et puis je note euh, okay. tous les objectifs que je m'étais mis, tant qu'ils sont cochés, c'est correct. Fait que je sais que si je le fais pas le matin, bon bah ben le soir je vais plus rusher, fait que je vais m'adapter. Puis après on a des horaires à la job aussi qui peuvent varier, des fois tu finis à 21h30, euh, ou tu commences à 10h, 9h, 8h. Fait que, ça, <rire> il y a le directeur adaptée. adjoint là, qui rigole là. <rire> regarde lui, commence toujours à 5h du matin, il finit
0: à h juste... <rire> et toi Thomas, du coup, productivité, ça, ça dit quoi <coughs> Bah moi ça va être différent de lui
1: du coup. Et surtout depuis que j'ai le nouveau poste, parce que forcément, je suis quand même obligé de préparer un peu ma journée avant ouais. d'arriver Et puis, je suis quelqu'un qui est assez ordonné en général au travail. Je me trompe. <rire> euh, mais j'essaie je, toujours de penser à mon équipe parce que je suis quelqu'un qui est très, très, très euh, équipe. Voilà. Okay. Moi, on gagne en équipe, on marche en équipe. Si on tombe, on tombe en équipe. Et puis, euh, puis c'est pour ça qu'en fait, je pense toujours à nous tous. Et... Euh, je m'en mets plein la tête, c'est sûr, donc c'est pour ça que des fois j'essaie un peu de calmer un peu le jeu, j'essaie de sortir, de penser à autre chose, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis, euh, suis quelqu'un d'assez euh, émotionnel, émotif. et ouais. euh, Stressé Non, je ne suis pas stressé, mais, euh, mais je peux réagir quand même des fois. Euh, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie que ça soit fait tout de suite, j'ai envie que, que ça soit propre, que ça soit à ma manière, etc. Donc ouais. c'est vrai que voilà et donc j'essaie un peu de travailler sur ça en, en ce moment mais, euh, mais sinon ouais productivité moi le matin je me lève assez tôt quand même j'arrive pas à dormir plus tard en fait j'aime pas traîner au lit euh, non plus mm -hmm. à part quand vraiment je suis fatigué de quelque chose mais sinon non je me lève tôt pour pouvoir justement penser à tout ça et puis euh, penser aussi à, à mes affaires à moi personnelles à côté donc euh, parce que moi j'ai quand même la boîte de, de vidéo à côté à, mm -hmm. à travailler donc il euh, y a quand même plein de choses à faire et puis euh, et puis moi j'ai toujours été dans une famille où on était très entreprise c'est donc, j'ai toujours baigné là-dedans et moi, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise à moi. Donc, euh, donc bah, je réfléchis toujours à qu'est-ce qui pourrait euh, s'améliorer par la suite pour moi, comment je pourrais améliorer les choses pour que ça marche mieux, euh, comment je pourrais faire pour euh, le marketing, pour plein de choses. Enfin, il y a ouais. plein de choses à, à quoi je réfléchis. Donc, ça fuse un peu dans ma tête. Euh, c'est vrai que j'avais pas trop le temps euh, avant. Là, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu plus le temps. Donc, je réfléchis à comment je pourrais améliorer. Euh la chose quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que bah, 80% du temps, bah, c'est la job que j'ai euh, à ouais. Gosselin euh, qui fait que ça prend tout le temps mon énergie. Euh, donc, euh, je rentre le soir, je me couche quand même assez, assez tôt, euh, 20h30. <rire> non, je vais me coucher, euh, non, je vais me coucher quand même et, euh, euh, aux mêmes heures. Et la 3D là-dedans La 3D, la 3D. Donc moi, j'ai eu euh, mon année, donc j'ai eu ça en décembre, décembre 2021. Ouais, c'est tout frais, félicitations d'ailleurs. Bah, merci. Félicitations. Donc c'était un diplôme. Euh, en 3D animation, effets spéciaux. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, parce qu'il y a plein de corps de métier là-dedans, ouais. c'était vraiment le compositing. Donc le compositing, c'est, pour vous expliquer, c'est un système nodal, en fait, avec un logiciel qui s'appelle Nuke, où on va pouvoir changer des arrière-plans, des fonds verts. En fait, c'est rassembler tout, la 3D, les images qu'on a capturées avec des caméras, tout ça dans un... Dans, dans une vidéo simplement et l'exporter. Donc il y a tous les effets, les effets au niveau de la fumée, au niveau des effets spéciaux qu'on va voir. En fait, on regroupe tout, on est les
0: derniers. Ouais. Euh... Tu vas mixer un peu des plans 2D avec la 3D, des plans... Voilà. L avec des plans, enfin euh, avec des effets il faut spéciaux. Enfin, il faut que ça se voit pas. Tout intégré pour que ça, ça. Rende, ça rende bien.
1: C'est ça. En fait, le, le mot, c'est vraiment l'intégration pour ouais. que ça se voit pas à l'écran. Et aujourd'hui, quand on regarde tous les films, quasiment tout est en 3D. On se rend of on compte.
0: Exact. Il y a des choses... Il y a des à Montréal. Euh, et ouais. euh après c'est vrai que Montréal c'est une ville un peu idéale pour la 3D parce qu'il y a énormément de studios qui sont qui sont ça. ici, en Amérique du Nord en tout cas ça fait partie d'une ouais, des plus grandes villes
1: beaucoup de cinéma ici ouais. et puis il euh, y a beaucoup de studios aussi qui sont euh, bah, dans plusieurs pays, par exemple on, a, on pourra avoir Montréal qui va être avec Los Angeles, Vancouver et Paris et du coup on peut aussi faire des mutations, ouais. donc c'est ça qui est intéressant et puis euh, bah, comme je disais il y a plein de corps de métier, donc euh, moi j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, le modeling, donc c'est vraiment la création d'un objet en 3D, donc on part vraiment d'un cube, hein. on vient recréer tout euh, et euh, aussi bah, du coup l'intégration. l'intégration Pourquoi j'aime ça Parce que bah, moi je viens de la vidéo, le montage j'en ai toujours fait et puis là j'aime vraiment le qu'on puisse gérer comme on veut c'est nous qui, qui choisissons comment organiser notre, notre vidéo et puis euh, non c'est vraiment ça que j'adore vraiment dans, dans ça, alors pourquoi je suis pas parti là-dedans parce que comme je disais ça faisait pas mal d'années que j'enchaînais 7 jours sur 7, j'en pouvais plus et je sais que c'est quand même un métier qui est ultra demandant même si c'est très bien rémunéré euh, c'est très demandant et j'étais pas prêt à partir tout de suite là-dedans et puis je préférais le faire à mon compte parce que comme je disais moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir une entreprise à mon nom j'en ouais. avais déjà en France que j'avais clôturé et puis, euh, puis là, je voulais repartir
0: ici. Quoi. Ok, donc là, tu es plus sur la construction d'un projet qui pourra allier vidéo, 3D, etc. Exactement. Euh, Mais en... c'est
1: vrai que là, en ce moment, je suis un peu posé dans le sens où il faut d'abord que je m'occupe de mon immigration totale ouais. à 100%, je veux dire, au Québec, qui est quand même assez long. Et puis, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas encore euh, sous la RP, donc la ouais. résidence permanente.
0: Ouais, tout à fait. Bah, ça, ça pourrait être aussi un des, des sujets, l'immigration. Euh, on est tous les quatre... Euh... Pas né sur le sol canadien, donc on a sûrement des choses intéressantes à raconter de ce côté-là. Je sais qu'Abdel, toi, ça fait très longtemps que tu es, euh, es au Québec, à Montréal notamment, donc euh, tu as sûrement un autre point de vue parce que ton immigration était beaucoup plus rapide que la nôtre. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Ouais, c'est ça. ça c'était fait... en quelle année C'était en 2007. Ah ouais, il les ouais. donnait à ce moment-là, je crois. C'est ça, je pense qu'il t'invitait, il te donnait même un chèque pour rentrer, tu vois. Mais alors, moi, je me
3: rappelle à l'époque, les, les PVT, euh, c'était publié dans les journaux, quoi. Et ils n'arrivaient pas Il y avait, ouais. pas ben, à il y avait avoir des journaux, à l'époque. j'imagine.
2: Ça n'existait plus. Ah ouais. Ouais. Moi, je l'ai fait deux ans avant la loterie. Et à ce moment-là, je me rappelle, ouais. cette année où je l'avais fait, il restait des PVT à donner. Exact. Il n'y avait pas eu assez, genre.
3: Et ça se faisait, genre, le matin, tu, tu te pointais à l'ambassade qui était sur euh, l'avenue la, Montaigne. Et euh, l'après-midi, ils t'appelaient pour aller chercher ton passeport, quoi. Ça ouais, prenait juste, euh, je sais pas, je pense c'est toujours une condition aujourd'hui, l'assurance. Ça prenait une assurance et puis voilà. Hein, ouais.
0: on, a, on a pas mal fait le tour de vos profils, que ce soit d'un point de vue tech, minimalisme, productivité on a parlé de pas mal de sujets qu'on va traiter plus en détail dans, dans l'année, j'espère, de ce podcast. Donc voilà, si notre discussion vous a plu, euh, je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis euh, à bien suivre notre actualité pour écouter nos prochains épisodes. On va essayer de se faire une petite photo un peu pour vous montrer à quoi ressemble notre, notre setup ce soir. C'est un peu improvisé. Il se peut que dans les semaines à venir, euh, avec un peu de chance, on intègre une caméra dans le setup et puis qu'on vous montre tout ça... Euh de façon plus dynamique euh, mais en tout cas c'était déjà cool de faire ce premier épisode avec vous et puis euh, on se dit à très vite pour un prochain épisode yes un grand okay. merci okay. à bientôt allez salut merci les gars